0: Das darf man gar keinem sagen, ich habe solche Heizsohlen, Okay. ansonsten würde ich es oben gar nicht aushalten. Das sind so äh, ja so, so Einlegesohlen mit Batterie, die ich mir dann auf eine gewisse Temperatur einstelle, damit ich nicht erfriere. Mhm. Und äh, letztes Jahr bin ich oben mit Moonboots rumgelaufen <lacht> und äh, ich habe von einigen Leuten schon gehört, dass sie meinen Schlafen immer noch im Traum hören, wie ich da oben mit meinen Moonboots rumgeschlafen
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Volontär bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker. Unternehmerinnen und Unternehmer oder der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die jetzt in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernimmt und da ihr Ding durchzieht. Mit dem Podcast möchte ich diesen Leuten eine Bühne bieten und mich mit ihnen über ihre Projekte austauschen und darüber, wie sie die Dinge hier in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Nikolas Patrick. Er ist Geschäftsführer der Rooftop-Bar Soldek, die jetzt in der Weihnachtszeit unter dem Namen Snowdeck noch bis zum 29. Dezember zum Rooftop-Weihnachtsmarkt wird. Nikolas ist Quereinsteiger in der Gastronomie und hat eigentlich einen Doktortitel in Ingenieurswesen. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, was für Dinge hinter den Kulissen in der Gastro auch mal schief gehen, was für Themen seiner Meinung nach die Zukunft der Innenstadt bestimmen werden und warum er Weihnachtssongs mit dem Wort Mistletoe nicht mehr hören kann. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit YesBS. Wie seid ihr denn dazu gekommen, das Soldeck zu machen?
0: Also es war so, dass 2009 das ähm, damals Sonnendeck gebaut worden ist. Und mein mhm. Vater hat äh, damals schon das Parkhaus gehört. Aha. Und ähm, da war es so, dass die Leute, die ähm, damals das Soleil gemacht haben, das ist... Ähm, unter dem Schwansee, also war ja. früher unter dem Schwansee, ist Im mittlerweile Turm, gar nicht, ja. genau, im Turm ist mittlerweile gar nicht mehr da mhm. und ähm, da war ich häufig zu Gast, habe da meine Bier getrunken und bin dann <lacht> danach in Schwansee feiern gegangen und ähm, ja, die haben, äh, wie es so ist, wenn man häufig da ist, äh, lernen die einen dann irgendwann kennen. Und äh, haben mitgekriegt, dass mein Vater das Parkhaus gehört und äh, haben gesehen, dass da oben ein Flachdach ist, was ungenutzt ist, also wo auch keine Parkfläche war. Mhm. Und äh, die hatten aus Hannover äh, das Konzept äh, gesehen, weil da hatte, glaube ich, ich weiß nicht, das Jahr vorher oder vielleicht auch schon 2006 zur WM äh, so ein Rooftop-Bar aufgemacht. Mhm. Und äh, daher kam dann im Grunde um die Idee. Und ich war damals, habe damals schon, also war in den Endzügen von meinem Studium Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurswesen mhm. und habe dann so diesen Baum ein bisschen mit begleitet. Mhm. Und ähm, ja, so kam das eigentlich, dass überhaupt das Sonnendeck entstanden ist. Aha. Also ich habe dann von meinem Vater aus äh, ähm, den Baum betreut und habe dann ähm, auch die Jahre danach dann immer den Mieter betreut. Also es war mhm. erst an die vermietet, ähm, dann war es so, dass es äh, fünf Jahre Strauß und Lemke gemacht haben, mhm. bis 2016. Ja. Also die auch das Fieber und den Turm und so weiter machen. Genau. Mhm. Und ähm, ich hatte parallel mit meinem mit mit, mit einem Kumpel von mir, äh, mit Carsten Krupper, das Dienst aufgemacht. Und äh, das dann seit 2012 mit Frank Hegele, mit dem ich jetzt auch äh, das Soldeck führe, äh, diesen Laden gemacht. Und dann kam irgendwann die Idee, ob wir jetzt auch noch was anderes machen wollen. Und mhm. So haben wir dann 2017, weil äh, Strauß und Lempgern rausgegangen sind, das übernommen und haben einfach das Konzept auch ein bisschen geändert, ein bisschen umgebaut. Weil das natürlich nach acht Jahren auch einfach oder nach sieben Jahren einfach dann eine Erfrischung gebraucht hat.
1: Ja, und... Ähm ja, warum, also warum wollt ihr so eine Rooftop-Bar machen? Hattet ihr irgendwie ein Vorbild im Kopf oder so? Also es war,
0: naja, es war so, dass, dass ähm, ich die ersten Jahre auch oben mitgearbeitet habe. Also Ach es so. war so 2009, 2010 habe ich mitgearbeitet. Damals habe ich da vor allen Dingen dann noch Cocktails gemacht. Ne? Ah, ich ja. stand hinter der Cocktailtheke, habe Cocktails gemacht. Hast und du so eine
1: ab... Barkeeper-Ausbildung? Ne,
0: nicht wirklich, aber einfach, naja, durch, durch häufig machen. Ja, ja, und, so genau, und, genau. Und 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 stand dann dahinter und habe eigentlich auch da schon immer gesehen, was das für eine tolle Atmosphäre da oben ist, dass man eigentlich vergisst, dass dass man so ein bisschen im Braunschweig ist, mhm. ähm, dass man den Sommer ganz anders erlebt oben. Und ähm, naja, wenn man sonst die ganze Zeit unten in einer Bar sitzt, was ja damals auch noch eine Raucherbar war, das Dienst, ja, ähm, ja dann ist es auch, glaube ich, irgendwie reizvoll oben sowas zu machen. Und natürlich ist es so, dass es äh, oben, ähm, naja, es ist, ist natürlich ein großer Laden, es ist ein bekannter Laden und wir haben ja. natürlich auch äh, viel Entwicklungspotenzial noch gesehen.
1: Ja, mhm. Äh, aber hattet ihr irgendwie, also warst du mal in irgendeiner Rooftop-Bar, wo du meintest, oh hier so, so würde ich es gerne genauso machen? Ja, also, also ich, also ich habe mir einige angeguckt. Mhm. Ähm
0: und es ist auch jetzt mittlerweile so, wenn ich irgendwo Urlaub mache, also das Liebste, was ich mache, ist mir irgendwelche Städte angucken, weil einfach nur rumliegen funktioniert bei mir vielleicht ein, zwei Tage. Und wenn ich dann in großen Städten bin, dann was ich Barcelona oder Lissabon oder wo ich jetzt, äh, weiß nicht, Stockholm, gucke ich mir dann immer an, was gibt's da für Rooftop-Bars. Und ähm, mhm. also hier in, in, in Deutschland hatte ich mir dann in, in Hamburg das Sky and Sand, glaube ich, angeguckt. Aha. Äh, in Frankfurt, da am Bankenviertel war ich mal, in Hannover waren wir so und äh, ja also man hat sich nicht alles angeguckt aber so ein paar Ideen hat man natürlich einfach dann auch mitgenommen ja
1: und äh, dieses skandinavische Konzept das also woher woher äh, wie, wie kam ihr auf die Idee
0: ja also das war so ein bisschen dem geschuldet ähm, dass ähm, ich natürlich die ersten Jahre die ich da oben einfach mitgearbeitet habe häufig gesehen habe dass der deutsche Sommer und damals war es noch so der deutsche Sommer halt einfach kein <lacht> kein kein nicht immer traumhaftes Wetter verspricht und da war dann häufig solch total grauen Tage mit Regen mit dabei. Ja. Und, ähm, und auch nach hinten raus. Also wenn man jetzt überlegt, die Saison ging häufig dann im Mai los. Ne? Und mhm. naja, im August soll noch nicht vorbei sein. Im September wirkt dieses Konzept mit ähm, Palmen und ähm, Liegestühlen und Sand, ja, wirkt dann nicht richtig, wenn es halt regnet. Das ist halt cool bei Sonne, ja. ja. Und ähm, ja, und ich war mir dem vielleicht auch so ein bisschen überdrüssig. Also ja. äh, Frank und ich haben dann einfach gesagt, naja, wir gehen einfach zu einem Konzept, was ein bisschen anders ist. Weil eigentlich alle Rooftop-Bars, die ich in, in Deutschland kannte, waren Palmen, ja. äh, äh, Liegestühle von irgendwelchen von, von, von irgendwelchen Herstellern, die man bekommen hat, Sand und irgendwelche bunten Aufsteller. Und wir mhm. wollten das so ein bisschen. Ja, so, so ein bisschen davon weg und auch so ein bisschen, ja, in dieses Skandinavische rein. Und das war damals auch schon so der Trend, dass das so aufkam, so ein bisschen Hügge. Und, äh, ja. und ähm, ja, deswegen haben wir uns eigentlich dafür entschieden.
1: Ja, ja das äh, ver verstehe ich. Also voll, genau vorher, vielleicht wenn die Jüngeren sich nicht erinnern, das war, war ja vorher eine Beachbar, so ein äh, bisschen wie Cabana ja, wie quasi. Genau, so.
0: und äh, was ich damals schon fand, war, dass die Cabana einfach viel glaubwürdiger, auch mit dem Wasser, ja. in der Nähe äh, dieses, dieses beach Feeling äh, hinkriegen kann. Da hat man Wasser, da kann man dann da, was ich die Füße auch mal reinhalten, man kann da Beachvolleyball spielen. Das sind alles Sachen, die man oben nicht machen kann. Ja. Und äh, warum soll man etwas machen, was jemand anders besser machen kann, wenn man andere Vorteile hat?
1: Ja. Ja, ich habe das mal mitbekommen, wo, wo das ja sehr, sehr, sehr große Kultur hat, so diese, diese Rooftop-Bars in Athen, war ich mal im Urlaub, da ja. war ich echt begeistert, weil da ja auch halt einfach irgendwelche Bars halt, also da, die haben dann auch gar nicht irgendwie jetzt irgendein Beachkonzept oder so, sondern das einfach halt, weil, weil da oft schönes Wetter ist genau. und dann einfach oben dann die ja. Bar offen, so das ist ja. schon echt cool. Also, ja. In ja. Barcelona
0: ist das, glaube ich, auch so. Ja. Äh, Lissabon zum Teil auch, so was ich da ja. gesehen habe und ja, also da, klar, aber die haben natürlich einfach den Vorteil, dass sie halt wirklich sechs Monate unglaublich gutes Wetter haben, ne? Ja. Also ja. Bei uns müssen wir uns halt schon was überlegen, ne? Also so mit den Schirmen und so weiter, Ja, stimmt, ne? ihr habt viele Schirme, viele große genau, Schirme. Genau, weil auch. letztendlich lebt man ja nicht nur davon, von den Leuten, die einfach so vorbeikommen, sondern mhm. man lebt natürlich auch von Leuten, die reservieren und mhm. die Leute reservieren letztendlich äh, äh, natürlich im Voraus, feiern ihre Geburtstagsfeier oder haben eine Firmenveranstaltung oder so und mhm. so schön das draußen ist, wenn natürlich gutes Wetter ist, ist es total schön, ja? man ist draußen, man hat einen Sonnenuntergang und so weiter, ja. aber es ist dann nicht mehr schön, wenn es regnet und es ist dann auch nicht schön, wenn man halt schon ein bisschen vorher da ist und in der Sonne halt äh, äh, verbrannt wird, ja? Ja, ja, also dann ist ja. es in der Sonne zu warm. Und ähm, ja, also dieses, dieser, dieser Bereich, wo man sich quasi ohne Überdachung wohlfühlt, ist relativ klein. Ja? Also mm. es, die Sonne darf schon nicht mehr zu stark sein. Mm. So, weil, sagen wir, so 19 Uhr. Wenn die Sonne scheint, bis 22 Uhr, so bei 20 Grad. so Und alles und, und das reicht natürlich nicht, um damit Geld zu verdienen. Ne? Man muss ja, natürlich klar. auch irgendwie seine Kosten und, und sein Personal bezahlen und so. Mhm. Und äh, ja, deswegen kommt man einfach auch dahin, dass man dann so ein paar Schirme braucht und, 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 und eine Überdachung braucht und so ein paar Lösungen braucht, um Veranstaltungen durchzuführen. Ja.
1: ja. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, du bist, äh, hast ja auch einen Doktor in, in was eigentlich? Äh also ich hab, bin Doktoringenieur. ich habe ähm, ja. über technische
0: Risikoanalyse bei Siemens promoviert. Ah, ja. und, ähm, also ich bin ja Wirtschaftsingenieur und, und habe dann da in dem Bereich ähm, 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 ja, ein Stipendium angeboten bekommen und mhm. habe das dann ähm, bei Siemens, äh, dann dreieinhalb, vier Jahre habe ich dann da einen Arbeitsplatz gehabt mhm. und habe nebenbei geforscht. Und habe dann 2014 äh, meine, meine Dissertation verteidigt. Mhm. Und naja, da stand natürlich, da hatten wir das äh, Soldeck noch nicht, da stand einfach dann auch äh, zur Frage, ähm, was mache ich jetzt weiter? Ja? Also mhm. arbeite ich in dem Bereich, äh, wo ich jetzt eigentlich auch für ausgebildet bin? Mhm. ja und äh, Oder mache ich das, was ich über die Jahre, was immer mehr geworden ist. Also mein Vater hat ja äh, das Parkhaus gehört. Ja. Und ähm, ich habe das dann mit den Mietern da betreut. Ich habe nebenbei diese Bar betrieben mhm. und am Ende äh, für meinen Vater auch so ein bisschen Immobilien gemacht. Da hingen am Ende natürlich auch viele Mitarbeiter dran. Und mein Vater hat mir gesagt, dass er ähm, dass er mir natürlich nicht im Wege stehen möchte, aber dass er das alleine gar nicht mehr schafft, das, was da jetzt alles da ist. Und ja. ich stand dann einfach vor der Entscheidung, mhm. ob ich ähm, ja aufhöre, ja, und, mhm. und, und dann einfach in dem Bereich, was ich beispielsweise bei Siemens weiterarbeite. Mhm. Äh, oder ob ich äh, das weitermache, was ich aufgebaut habe.
1: Mhm. Und was wie ist das deine Entscheidung dann? Naja, es
0: war dann, so, es war dann so, dass ich dann erstmal gesagt habe: Na gut, ich mache das jetzt erstmal weiter mhm. und äh, forsche noch so ein bisschen nebenbei. Ja? Also mhm. äh, äh, schreibe Paper, halte Vorträge und so, damit sich das so ein bisschen auf, offen hält. Mhm. Aber letztendlich. Ähm, was man, was ich dann gemerkt habe, ist natürlich, wenn man eine Sache macht und die Gastronomie ist zeitlich unein, äh, also unglaublich fordernd. Mhm. Ja, also es sind so viele Aufgaben und wenn dann sowas wie ein Zolldeck mit dabei ist, dann mit, mit, mit vielen Mitarbeitern und so, da kann man nicht nebenbei noch mal irgendwie forschen oder so. Also ja. die Gastronomie machst du entweder voll oder machst du gar nicht. Ja. Und ähm, ja, so hat sich das dann hat sich das dann irgendwie ähm, ja, hat sich das erstmal irgendwie erledigt gehabt, so, ja. Man ist natürlich dann auch irgendwann raus. Und mm. ich muss ehrlich sagen, dass ich in diesem Bereich unglaublich viel vermisse, ja. Also das, was ich jetzt mache, ist hands-on, ja. Also, ja. Äh, es entstehen Probleme, ich muss die Probleme lösen. Ja, mm. man, man macht viel intuitiv. Ich mache aber ganz wenig mit dem Kopf, ja. Also ich mache irgendwie, ähm, ja, natürlich als Geschäftsführer die, die Abschlüsse und so Buchungssachen so und Rechnungsstellen und so, aber das ist auch quasi schon das, das meiste, was ich mache. Was ich vorher gemacht habe, war natürlich was ganz anderes so. Was mir natürlich auch einfach fehlt, muss ich einfach sagen. Ja. Und auch der Austausch bei Siemens mit den Kollegen und so, dass man da ein großes Büro hatte und so, mhm. ne, das, das ist was, was ich jetzt einfach gar nicht mehr habe. Also mhm. als Geschäftsführer, als Selbstständiger, klar, ich habe noch einen zweiten Geschäftsführer mit, mit Frank, mit dem ich das zusammen mache. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist es ist halt ein ganz anderes Leben, ja.
1: Ah ja, mhm. aber wie, ist, wie war denn damals, wie ist denn die Begeisterung bei dir für, für Gastro und so? Na ja, naja, wenn, man,
0: wenn man junger Mensch ist, dann will man Leute kennenlernen. Und mir hat das immer schon Spaß gemacht, mit, 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 mit Leuten was zu unternehmen, Leute kennenzulernen, gute Partys zu machen. Und es war damals so, dass, dass wir die Bar aufgemacht haben. Da war unten links, ich weiß nicht, wer das noch kennt, unten links war das Hoch drei. Und mhm. unten rechts, wo jetzt der Burgerladen ist, war die Ein-Euro-Bar dann mhm. irgendwann war links, äh, hoch drei, war dann, ich glaube, äh, benannt als 99 Centbar oder so, weil die sich dann gegenseitig <lacht> haben, unterboten haben. Und dann ja. war es so, dass die irgendwann rausgegangen sind, weil die die Miete nicht mehr zahlen konnten. Mhm. Und äh, die Mietrückstände waren so hoch, dass die das ganze Interieur drin gelassen haben. Mhm. Mein Vater den Schlüssel gegeben, haben, den habe ich mir am nächsten Tag geholt und habe dann da angefangen, halt, äh, mich mit meinen Kumpels zu treffen. Und so kam das dann. Also es ist dann... Dann ist dann Raum draus geworden zum Vermieten an Privatpartys mhm. und äh, ja dann haben wir gesagt okay das läuft so gut dann machen wir jetzt da hatte mittlerweile oben auch schon das äh, Sonnendeck eröffnet dann haben wir 2011 gesagt äh, Carsten Gruppe und ich dass wir ähm, dass wir da doch eine richtige Bar reinmachen und mhm. dann haben wir mit mit zwei Leuten äh, die vorher viel im Joker gemacht haben äh, das dann zusammen ausgebaut mhm. und ja, so kam das dann, also so also man hat eigentlich immer sinnvolle Entscheidungen getroffen, also aus seiner Sicht sinnvolle Entscheidungen und dann mhm. kam dann eins zum
1: nächsten. Mhm. Ja, und ähm, wie, ähm, also du bist ja dann quasi als Quereinsteiger trotzdem dann ja. reingegangen in diese äh, Sache, wie ähm, also nachhinein, was sind so die Sachen, die man als Quereinsteiger wissen sollte, bevor man in die Gastro geht?
0: Naja, also man, also man sollte auf jeden Fall wissen, dass es also das, das, ähm, ja, ist ein unglaublich harter Bereich, es Geld zu verdienen, weil also, ich würde sagen, gibt so drei Punkte. Der erste Punkt ist ähm, natürlich äh, die Schnelllebigkeit. Das mhm. ist vielleicht auch einfach durch. Ähm, ja, durch die sozialen Medien einfach auch noch mehr geworden. Es war früher auch schon so. Da hat vielleicht ein Club oder eine Bar, hat, weiß nicht, fünf, sechs Jahre funktioniert, dann musste irgendwann umgebaut werden, ja? weil dann eine neue Generation reinkam, die dann irgendwie was anderes wollte. Ja? Mhm. Äh, heutzutage gilt das auch für, für Bars und Cafés. Also wenn mhm. man das sieht, äh, es macht ein neuer Laden auf, der wird quasi gehypt. Ja? Mhm. Da gehen die Leute erstmal hin. Mhm. Aber dann davon. Dauerhaft, also das Geld hat man ja nicht nach dem nach, also das Geld für den Ausbau hat man ja nicht nach sechs Monaten abbezahlt, mhm. sondern das muss ja über Jahre laufen. Mhm. Und der wirkliche, der wirkliche Knackpunkt kommt dann, wenn alle Leute einmal bei dir waren und ob die dann wiederkommen. Ja. Mhm. Und dann der nächste Knackpunkt ist, dann macht ein ähnliches Konzept auf, kommen die Leute trotzdem immer noch zu dir. Mhm. Ja. Und also, das ist quasi so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass, glaube ich, diesen, dieses Thema Abrechnung, Steuern unglaublich viele Leute unterschätzen. Mhm. Also in der Gastronomie, das Prüfungsrisiko ist enorm, weil man natürlich ähm, ja, nicht wenige große Produkte verkauft, sondern viele kleine. Mhm. Dazu noch einen Einkauf hat. Und ähm, wenn das nicht ordentlich gebucht ist, wenn das nicht ordentlich aufgeschrieben wird, mhm. wenn das nicht ordentlich kalkuliert ist ähm, ja, dann also dann und, 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 und teilweise ja dann auch mit Kassenbuch und so weiter, dann, dann hat man da wirklich ein Problem, ja.
1: Dann kommt das Finanzamt und.
0: Dann kommt ja, das Finanzamt oder man, man <lacht> oder man selbst, also wie, wie viele Leute ich mitkriegt habe, die dieses Konzept mit Mehrwertsteuer auch überhaupt nicht verstanden haben. Ja? Also, das, das, also, ne, also dass das, wenn bei uns jemand 6,50 Euro für, für, für irgendwas bezahlt, ja, für irgendwas mhm. zu essen oder so, dann gehören uns ja nicht diese 6,50 Euro.
1: Achso, dann denken die, okay, ich habe 6,50 Euro für Nein, verdient, das ist, also ich äh, weiß nicht, aber das ist, ja. das ist jetzt. Das war so ein, so ein krasses Beispiel. Äh. Also, ne,
0: der dritte Punkt ist einfach Personal. Also das, ähm, ähm, das hat man die letzten Jahre auch schon gemerkt. Das hat vor Corona vielleicht auch schon angefangen. Und Corona war dann, äh, war dann ja auch noch mal ein großes Problem. Also Leute zu finden, die bereit sind zu arbeiten, mhm. ähm, die ähm, auch diesen stressigen Job, aber natürlich auch interessanten Job, weil man unter Leuten es machen wollen, mhm. ähm, die bereit sind, am Wochenende zu arbeiten. Also mhm. ich merke einfach, dass diese Bereitschaft einfach immer weniger wird. Also äh, Und ich glaube auch, und wenn ich mal so zurückblicke, wir haben das Sonnendeck, äh, als ich da so 2009 gearbeitet habe, so, äh, äh, also ich habe da gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und, mhm. und weiß ich nicht, und heutzutage habe ich den Eindruck, den Leuten geht es auch den, den Jugendlichen, die anfangen zu arbeiten, denen geht es schon so gut. Die, haben, die <lacht> haben alle ein iPhone und so weiter. Also du musst denen, du musst denen nicht nur natürlich ein gutes Gehalt äh, bieten, klar, einen interessanten Arbeitsplatz. Mhm. Ja, es, ist, es ist auch am Ende so, die, die wollen auch was erleben. Ja? Also, ne, das kriegt man in Gastronomie häufig hin, aber dann, klar, Thema Work-Life-Balance. Mhm. Und ähm, ja, es ist, also ich muss sagen, es ist, es ist die letzten Jahre wirklich extrem schwierig geworden. Und, mhm. und ähm, die Fluktuation ist auch, ähm, weiß ich nicht, äh, hoch. Ne? Also ja. die Leute wechseln, sind auf der Suche. Mhm. Ähm, ja, es ist, weiß ich nicht, es ist vielleicht einfach auch, weiß ich nicht, es ist einfach, der, der Zeitgeist ist mittlerweile ein anderer.
1: Also ich habe mitbekommen beim Zolldeck, ihr habt ja auch, macht viel mit der Sparkasse zusammen. Da habe ich mich gefragt, wie ist in die Verbindung da? Ist es einfach ein Sponsor? oder? Genau, es
0: ist ein Sponsor und es ist im Grunde genommen 2020 entstanden, während Corona. Also es war ja so, dass dann irgendwann im März 2020 der Lockdown war. Mhm. Und ähm, dann war ich ähm, mit mit Falk Martin Drescher und mit Baba Kosravirat, der des Eventes, also die die Eventagentur Eventes macht, äh, sind mhm. wir rumgefahren und haben, weil wir alle nichts zu tun hatten, ja und auch erstmal und wahrscheinlich auch alle drei nicht stillsitzen können, mhm. äh, haben wir äh, sind wir rumgefahren und haben ähm, Brötchen ausgefahren und in die Kliniken gebracht. Und dabei mhm. waren wir immer jeden Tag unterwegs, mhm. ein paar Stunden, und haben natürlich immer uns dabei dann auch unterhalten und überlegt, was man machen kann. Mhm. Und ähm, da kam dann so ein bisschen die Idee auf, die ja auch in vielen anderen Städten hochkam, wo wir mhm. gesehen haben, naja, es werden so Streams und so gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir sowas mal auf dem Solldeck oben. Mhm. Ja, also es ist quasi, es steht da, ja, wir dürfen gerade nicht aufmachen, mhm. also machen wir Streams so. Und, ähm, mhm. dann haben wir zusammen, haben wir einen Sponsor gesucht und haben gesagt, naja, gut, also am meisten Sinn würde ja die, die Landessparkasse machen, weil die genau mit ihrem Tower da in Sichtweite ist, das heißt, ja. man könnte mhm. dann da irgendwas drauf vielleicht auch in Zukunft projizieren mhm. und, und, äh, haben dann im Grunde genommen so dann angefangen mhm. und, ähm, die Landessparkasse hat uns dann die gesamte Saison unterstützt, hat mhm. dann auch diese Idee von dem Snowdeck unterstützt, mhm. was 2020 ja aufgrund dieses Wellenbrecher-Lockdowns 1. November 2020 nicht stattfinden konnte. Ja. Und dann mhm. haben wir es auf, auf, auf das nächste Jahr, also 2021, verschoben. Ja. Mhm. Und ja, in dem Zuge kam dann halt, ähm, hat sich dann eins quasi zum, kam dann eins zum anderen. Also wir haben dann oben Konzerte gemacht, wir haben dann oben so diese. Diese, ähm, also diese Rooftop-Gigs gemacht. Dann ja. haben wir oben Tetris auf dem auf, dem auf, auf der Landessparkasse gemacht. Genau. Ja, ja, das war cool. Und, genau. Und und da kam eins zum nächsten. Und ja, letztendlich hat das für beide Seiten gut funktioniert. Und wir waren natürlich enorm dankbar, dass wir auch jemanden hatten, der uns in dieser Zeit unterstützt hat. Mhm. Und ähm, auch so ein bisschen natürlich die Künstler mit rangeholt hat, die natürlich alle keine Auftritte hatten. ja Die dann mhm. da oben dann... Äh, äh, zumindest vor kleinem Publikum, alle mussten sitzen, so ein bisschen spielen konnten. Mhm. Und so kam das im Grunde genommen. Ja. Mhm.
1: Aber könntet ihr also ohne die Sparkasse den das zolldeck noch betreiben? Ja, das selbstverständlich, Snowdeck, selbstverständlich, ja, okay. genau. Aber mhm. also die
0: Sparkasse erlaubt halt so diese, diese extra Sachen, ja, also ja, diese, okay. diese, diese Rooftop-Gigs. Mhm. Ähm, dann natürlich auch so ein Snowdeck. Wir mussten erstmal diese Hütten besorgen. Der Aufbau ist ja, enorm, klar. ist mhm. enorm kostenintensiv. Mhm. Ja, also da alles hochzubekommen. Und äh, zu dekorieren und, und die Weihnachtsbäume und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, also der, der normale Betrieb ist natürlich äh, so, dass, 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 wär, dass, dass das auch so funktioniert. Ja? Mhm. Aber so diese besonderen Sachen, die werden dadurch ermöglicht.
1: Apropos Snowdeck, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, da einen äh, Weihnachtsmarkt auf dem... Dach zu machen, weil ich meine, das ist jetzt nicht die naheliegendste Idee. Nee, das ist nicht die
0: naheliegendste Idee und es ist auch so, dass es, wie bei so vielen Sachen ist, dass wir gar nicht selbst drauf gekommen sind. Ah, äh, es war schon so, dass äh, ähm, Strauß und Lemke damals, ich weiß es nicht, ob es 2012 war, gleich im ersten Jahr oder 2013, dann hatten sie aus dem Sonnendeck das Winterdeck gemacht. Ähm, Im ganz kleinen Rahmen, das heißt, es gab oben Glühwein und es gab, glaube ich, äh, ähm, Würstchen. Mhm. so Und ähm, der Zuspruch war relativ groß, weil es natürlich einfach so ist, um 21 Uhr macht der Weihnachtsmarkt zu, ne? dann kommen die Leute irgendwie äh, äh, dann äh, ins, ins äh, Kultviertel, ja? da wo mhm. die ganzen Bars und Clubs sind, äh, wollen vielleicht noch gar nicht reingehen, ja? wollen irgendwo draußen stehen und, und also um 21 Uhr in den Club zu gehen, ist zu früh
1: ja. Mhm. Um,
0: um, und äh, ja, da kam dann so die Idee, Der glaubt, der Zuspruch war relativ groß. Äh, ist dann immer so ein bisschen auch im Sande verlaufen. Und natürlich einfach, weil es äh, ohne richtige Vorbereitung und also es, es bedarf dann so einem riesen Aufwand. Mhm. Ja, man muss natürlich da oben die Wasserleitung beheizen, sonst hat man kein Wasser. Mhm. Ja, die Toiletten ist genau dasselbe. Ja, und dann kommt eins zum nächsten. Mhm. und, und ähm, ja und, Aber die Idee haben wir im Grunde genommen davon übernommen. okay Und, und äh, dann hatten wir 2019 vor Corona schon mal äh, zusammen mit dem Café Bruns so eine Winterwerkstatt gemacht. Das mm. war wirklich nur ein Wochenende vor Weihnachten. Mm. Äh, ein bisschen Kunsthandwerk, äh, ein, ein paar kleine Sachen verkauft und äh, natürlich auch Getränke. Mm. Äh, war ein Riesenaufwand für drei Tage. Also mm. Wahnsinn, würde ich heutzutage nie wieder machen. Ich <lacht> weiß noch, wie ich selbst dann da oben stand und die Weihnachtsbäume dann äh, in irgendwelchen äh, Maurerkübeln festgeschraubt habe. Mm. Und... Ähm, aber es war so, dass es irgendwie funktioniert hat. Also es mhm. war jetzt kein Riesenzuspruch, aber die Leute waren oben und fanden es irgendwie nett.
1: Ja. Und mh.
0: daher kam dann die Idee, dass wir dann so etwas Ähnliches vielleicht in größerer Form nochmal machen. Zusammen dann mit dem Partner Landessparkasse. Und ah, so ja. kam dann die Idee, Soldeck, okay, äh, 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 Norwegisch für 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 Sonnendeck im Grunde genommen und dann Snowdeck, ja. Norwegisch für Stehdeck. Ja.
1: So. <lacht> ja. ja. Und ähm, wie seid ihr so an die? Also ihr macht ja zum Beispiel also Kaffee Bruns hast du gerade schon erwähnt, oder gibt ja auch das das Wintersäftchen. Ja. Also diese Kooperationspartner, ja. wie seid ihr an die gekommen oder also wie? Das sind zum großen Teil so? eigentlich
0: Freunde, die ich, die ich, also. Äh ähm, die ich ähm, lange kenne. Also ähm, des Café Bruns. Ähm, Alexander von Krosig kenne ich über einen Klassenkameraden von mir, glaube ich, seit der siebten Klasse. Ach Wahnsinn. Der mhm. ist ja äh, eigentlich Pastor, war dann auch gar nicht mehr hier, sondern war in Hamburg. Mhm. Kam dann wieder und äh, als er dann wieder kam, äh, muss so 2016 oder so gewesen sein, kam dann kam er dann zu mir und meinte, naja, dein Vater hat ja das Parkhaus da, wir würden gerne Kaffee machen. Mhm. Also das Café Bruns. Und ja. ähm, dann war eigentlich erst die Idee, dass sie bei uns ein Café aufmachen, bei uns im Laden. Das hat dann irgendwie, weil sich das alles so hingezogen hat, ist nichts geworden. Mhm. Und äh, dann hatten, war wusste ich aber, dass in der Südstraße noch ein Laden frei ist. Mhm. Ähm, und habe das da so ein bisschen vermittelt. Und mhm. ähm, darüber kam dann so langsam eigentlich eine Kooperation. Und seit 2000 äh, 19 machen die auch bei uns oben die Küche. Mhm. Und das Wintersäftchen ist so, ähm, Olli, ähm, also mein Tischler, der für uns oben viel baut, äh, Gero Stolzenberg, der ist äh, gut befreundet mit Olli, mhm. hat auch ihm da bei vielen Sachen geholfen und so habe ich dann Olli auch häufig mal gesehen. Mhm. Und ähm, es ist einfach so, dass, dass wenn man so einen Weihnachtsmarkt macht, macht, man natürlich auch einfach Leute braucht, die, die Erfahrung hat, haben. Ja. Also es ist bei uns so, äh, wir haben Erfahrungen mit, mit, mit Sommer, mit mit Outdoor-Gastronomie, mhm. aber wir haben halt keine Erfahrung mit Weihnachtsmarkt. Ja? Mhm. Und da ist natürlich gut, wenn man da jemanden dabei hat, er wusste, Olli wusste, wo man die Hütten bestellen muss, kannte die schon, ja, wusste, welche Hütten was taugen, ja, mhm. äh, hatte Kontakte zu Glühweinherstellern und so weiter. Also es ist letztendlich, man lebt natürlich einfach dann auch von dem Know-how. Ja.
1: Mhm. Und
0: äh, ja, letztendlich äh, sind das mittlerweile alles Freunde. Ja, Das sind halt Leute, mit denen man, mit denen man äh, zwar Geschäfte macht, mit denen man aber auch sonst gut befreundet ist.
1: Mhm. Und ähm, kannst du noch mal einfach das Konzept von dem Snowdeck äh, erläutern? Also was gibt es bei euch so? Genau, also
0: Snowdeck ist letztendlich so, es ist äh, ein, ein kleiner Weihnachtsmarkt, Sagen wir auch über den Dächern der Stadt. Mhm. Das heißt, ähm, wir leben so ein bisschen davon, dass, dass ähm, man so ein bisschen unterm Himmel ist, im Freien, ein bisschen auch den Ausblick über die Stadt hat. Mhm. Äh, natürlich ist bei uns dasselbe wie auf dem Weihnachtsmarkt, viel mit Lichtern und so weiter. Mhm. Äh, Konzept ist natürlich auch, man, man kann Glühwein trinken, man, man kann was Leckeres essen. Es ähm, soll bei mhm. uns aber ein bisschen entspannter sein. Das heißt, man hat nicht dieses Gedränge. Mhm. Ja, also man geht hin, man kann auch mit mit Kindern kommen, ohne Angst äh, haben zu müssen, dass die in der Menge verloren gehen. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich leben wir auch ein bisschen davon, dass einfach Veranstaltungen bei uns gemacht werden können. Das ist auf dem Weihnachtsmarkt ja deutlich schwieriger. Da gibt es, mhm. glaube ich, diese Flöße, die, weiß ich nicht, für 10 bis 20 Personen oder so, das, die man buchen kann. Mhm. Bei uns ist so, dass natürlich so viele Firmen, die jetzt auch gerade jetzt wieder in dieser Erkältungszeit nicht draußen, äh, nicht drinnen feiern wollen, mhm. dann einfach draußen bei uns äh, Gutscheine oder ein Grillbuffet buchen, dort was essen, draußen sind, auf, mhm. auf ähm, äh, unter den Schirmen dann, äh, und, und in ihrem abgesperrten Bereich mhm. und aber trotzdem, man kann bei uns auch einfach so ohne Reservierung einfach vorbeikommen, kriegt eigentlich in der Regel immer einen Platz. Und, äh, ja, und was da natürlich bei uns das Schöne ist, äh, ist, weil es ja eingeschlossener Bereich ist, dass man mhm. bei uns natürlich auch so ein bisschen so dieses Flair mit Musik hat und so. Es ist überall dieselbe Musik und so. Mhm. Ähm, genau, wir haben natürlich nicht diesen Trubel wie auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt hat man eher so diese Geräusche von vielen Menschen. Und was es ja auch so ein bisschen attraktiv macht bei uns, ist es eher so ein bisschen Hintergrundmusik, weihnachtliche Hintergrundmusik. Und, äh, ja, es bei uns ein bisschen entspannter ist.
1: Mhm. Ähm, die äh, bei, bei dem, also ich, ihr habt ja ziemlich viele, also zum Beispiel einen großen großen Tannenbaum und ein Kinderkarussell und sowas, ja. ähm das ist ja ziemlich viel Zeug, was, was ja normalerweise nicht auf dem ähm, ja. Solldeck steht. Wie, wie transportiert ihr das? Also, wie ist so der Aufwand für das vorzubereiten? Ja, also es
0: ist äh, ein, ein enormer Aufwand. Also letztes Jahr, also als wir es das, das erste Mal gemacht haben, hatten wir die äh, Hütten beispielsweise mit einem ähm, Schwerlastkran dann nach oben gebracht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir es mittlerweile so gemacht, wir haben extra so ein Gestell dafür geschweißt. Mhm. so dass wir die Rampen hochfahren können und wir dann das nur vom vierten OG bis hoch aufs äh, Snowdeck tragen müssen. Mhm. Ähm, die Weihnachtsbäume werden einfach in unseren Transporter geladen und dann hochgetragen und mhm. ähm, bei dem Kinderkarussell, das ist ja dasselbe, was wir auch letztes Jahr schon hatten. Mhm. Und äh, da haben wir äh, letztes Jahr schon gesehen, dass wir, wenn wir oben diese Krone abbauen, mhm. das bis hochfahren können, dann müssen wir es ankippen und dann kann man es eigentlich mit vier Leuten nach oben kriegen. Also es mhm. ist für jedes einzelne Teil, was nach oben kommt, ist es eigentlich eine Einzellösung, die wir aber letztes Jahr schon ausprobiert haben. Deswegen wussten wir schon, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also dass wir beispielsweise keinen Schwerlastkran brauchen, mhm. dass wir aber was brauchen sehr wohl um die, damit wir nicht komplett tragen müssen, dass wir die die Rampen hochfahren können, die, ja. die, die Hüttenteile.
1: Mhm. Bist du eigentlich handwerklich begabt oder so? Musst du, also äh,
0: wollen wir mal so sagen, ähm, ich habe auch selbst oben unglaublich viel gebaut. Ich habe äh, viele viele Wasserleitungen und so weiter gebaut und äh, mhm. mit unserem Elektriker Leitungen gelegt und so weiter. Äh, ich würde mich eher nicht als begabt bezeichnen. Mhm. Ich habe es sehr wohl gelernt. Ähm, es ist aber auch so, dass ich das lieber Leute machen lasse, die es wirklich gut können. <lacht>
1: Also notfalls selber anpacken, aber... wenn also Ja, nicht also klar, dann naja, aber Sachen anschrauben oder ja. weiß ich nicht.
0: Also ich, ich kann zwar schon relativ viel, aber ich merke einfach, dass ich mir teilweise selbst im Weg stehe, weil ich zu viele Probleme sehe.
1: Ja, okay. Und es gibt dann Leute, die machen das? Die machen es
0: einfach, weil sie es einfach jeden Tag machen und einfach auch das richtige Werkzeug haben und keine Ahnung. Und nicht wie ich dann dreimal zum Baumarkt hin und her. Und ja.
1: Ja, was war so... Ähm also es ähm, also, gab's mal irgendwie was, was irgendwie enorm schiefgegangen ist, irgendwie? Ach ja, also ja, ich, so also ich würde jetzt fast sagen, ich euch? jetzt fast sagen, täglich.
0: <lacht> also es ist, das Ziel ist natürlich immer, dass es die Kunden nicht mitkriegen, aber ja. also ich kann mich so an ein, zwei Sachen erinnern, ähm, ja, erzähl mal. Äh, wie, äh, wie ich irgendwo auf dem Kohlmarkt saß und Anrufe bekam, äh, dass äh, das ganze Soldeck dunkel ist, mhm. weil die Sicherungen rausgeflogen sind. Okay. Und, ähm, <lacht> Ja, das ist, also das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man ja. da oben eine Riesenveranstaltung hat und auf einmal alles dunkel ist mm. und keiner mehr was sieht. <lacht> ja, und äh, naja, es ist also teilweise, es sind einfach so viele Sachen. Also, also allein wenn ich jetzt an gestern denke, ja, also ähm, deswegen auch täglich, ja. Also gestern war es so, ähm, wir, wir hatten äh, bei uns in der Bahn eine Eigentümerversammlung, mhm. Ähm aber das, die Bar musste noch geputzt werden. Aber mhm. warum war schon so viel zu tun? Also habe ich selbst die Bar geputzt. Mhm. Und, und naja, es war halt natürlich letztes Wochenende, es war Weihnachtsmarkt. Man merkt das immer zu Weihnachtsmarktzeiten. Die Leute trinken im kalten Weihnachtsmarkt, äh, trinken draußen viel Glühwein, gehen rein ins Warme und naja, da müssen sich dann auch einige mal übergeben. Ja? Dementsprechend sah dann auch die Toilette aus. Ja? Äh, so, und und äh, naja, dann gestern bin ich von einem eigentlich nur von einem Problem zum nächsten gelaufen und habe gedacht, na gut, jetzt hast du alle Probleme gelöst. Da hat mich Frank angerufen, naja, unser Haubenspüler geht nicht mehr. Mhm. So, da ist das dann, da, Ding,
1: man die, das Geschirr abspült.
0: Genau, damit man, womit man die Gläser ab, abspült. Also wir haben zum Glück oben zwei Haubenspüler, einen für die Küche, einen für uns, aber mhm. ähm, naja, da ist also in dem Haubenspüler ein Schütz kaputt gegangen, also was, äh, was äh, dann geschaltet wird, was den Boiler schaltet, was offensichtlich durch Korrosion einfach über die Jahre offensichtlich, das war anscheinend der Grund, mhm. äh, einfach äh, korrodiert ist. Und dann war der Übergangswiderstand so hoch und dann ist das Ding abgefackelt. Also mhm. nur nur das Schütz unten, es ging aber nicht mehr. Mhm. Und naja, dann fährst du um 17 Uhr nach Hause, denkst du, okay, du fährst jetzt nach Hause, nimmst jetzt deine Kinder ja und 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 hilfst jetzt deiner deiner Freundin ja und, und hast dann auf dem Heimweg dann dieses Problem, wo du dann die ganze Zeit mit Kind auf dem Arm noch telefonierst mhm. und, und versuchst, na, wie geht denn dieser Haubenspieler wieder, dass wir unsere Sachen heute Abend spülen können, ja. Ja. So und und ja, solche Probleme kommen eigentlich quasi täglich, ja. Also es ist weiß ich nicht, also also man 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 hat einfach man 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 hat einfach so, so viel erlebt. Es ist natürlich auch so, dass es das aufregend macht. Mhm. Aber ähm, ja, es ist weiß ich nicht, es es, es 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 sind einfach ja, es ist also man fühlt sich lebendig, ja? aber, aber ich brauche das vielleicht auch so ein bisschen, dieses Stresslevel, um überhaupt richtig arbeiten zu können. Mhm. Aber äh, solche Tage, sowas wie gestern jetzt, das, das kommt monatlich vor. Ja? Das, mhm. Also jeder Gastronom weiß das, wenn irgend, wir haben, weiß nicht, wir haben oben. Also, ich mal sagen, vielleicht zehn wichtige Geräte zusammen mit der, mit der Elektronik und so weiter. Mhm. Ja, wenn da, was weiß ich, eine Eismaschine ausfällt oder in der Küche was ausfällt oder irgendeine Sicherung rausfliegt mhm. oder der Hauptspieler nicht mehr geht oder, mhm. weiß ich nicht, die Musik auf einmal nicht mehr geht, das Kassensystem abstürzt. Jedes einzelne Problem für sich würde schon reichen, dass es, dass der, dass der ganze Ablauf nicht mehr funktioniert. Ja? Mhm. So, also man ist sehr anfällig und ähm, man versucht natürlich, dass so gut wie möglich äh, stabil zu bauen und zu machen, man kann es aber nicht ausschließen, dass auch mal irgendwann was ausfällt.
1: Mm, ja, ja. Ähm, ihr seid ja auch, ähm, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, auch beim Kultverein, Ja, Kultv mit, hm? äh, Kultviertelverein ja. Kult, Kultverein, Kultviertelverein. Ja. Äh, Mitglied, beziehungsweise engagiert euch ja. da, wie, was ist, hat das für eine Bedeutung für euch? Also, das hat, es, es ist äh, losgegangen, glaube ich,
0: äh, auch äh, so 2011, 2012. Und es war im Grunde genommen so ein Zusammenschluss von, ähm, von Gewerbetreibenden, also natürlich auch Gastronomen, Leute, die dort Geschäfte haben mhm. und ähm, äh, auch Anwohnern, mhm. äh, Eigentümern von Immobilien. Und es ging so ein bisschen darum, das war damals also eine, eine enorm schwierige Zeit auch für den, für den, für das Friedrich Wilhelm viertel also da rund um Bankplatz, Südstraße und so weiter. Es war mhm. viel Leerstand. Mhm. Und ähm, ja, es war so ein bisschen die Idee, einfach äh, mit einer Lehrraumbörse das weiterzubringen, sich ab und zu mal zu treffen mhm. und, und auch zu sagen, naja, die Idee war dahinter natürlich auch, dass man, wenn man Leute kennt, natürlich auch zusammen viel bessere Lösungen findet. Mhm. Ne, wenn man weiß, okay, wer wohnt nebenan, wem gehört welches Gebäude, ja. Und, mhm. und so ging das im Grunde genommen los. Und ähm, ja, es hat sich, man merkt das auch, es hat sich enorm bewährt, auch jetzt in dieser Corona-Krise, dass äh, natürlich wir haben natürlich einen ganz anderen, also bei uns werden andere Mieten gezahlt als jetzt in der Kerninnenstadt. Mhm. Das macht es wahrscheinlich dann auch äh, äh, attraktiv für Gastronomie oder für kleinere Läden. Mhm. Ähm, aber es ist alles Inhaber geführt. Ja? Also die, mhm. die Leute sind, sind da geblieben, helfen sich gegenseitig. Äh, so ähnlich läuft es ja, glaube ich, auch äh, im Magniviertel. Mhm. Und ich glaube, das sind so Ansätze, äh, die ja auch dann jetzt während der Corona-Zeit viel diskutiert wurden. Äh, wie kann man die Innenstadt wieder nach vorne bringen, ja. Mhm. Also wenn man Leute nicht kennt, wenn, wenn alles irgendwelchen Fonds gehört, mhm. äh, wo kein Ansprechpartner klar ist, ja, mhm. und nur große Ketten drin sind, wo der, äh, der es am Ende entscheidet, gar nicht mehr in Braunschweig sitzt und auch keinen Bezug zu, hierzu hat, dann ist es enorm mhm. schwierig. Also mhm. äh, nicht nur für jemanden, der da was unternehmen will, sondern auch für die Stadt. Mhm. Also ich bin ja auch im AI und habe mich da was auch… Ist das? das ist der Arbeitsausschuss äh, Innenstadt ja. mhm. und äh, habe mich da auch viel eingebracht, habe auch äh, zusammen mit Astrid Schriese da so ein Papier darüber geschrieben, wie man die Innenstadt wieder voranbringen kann mhm. und man merkt einfach, man muss die Leute kennen. Wenn man die Leute nicht kennt, ist es enorm schwierig und mhm. äh, das ist so, glaube ich, das, was im Kultviertel unglaublich gut funktioniert hat und, mhm. glaube ich, jetzt mittlerweile im Magniviertel auch mhm. äh, unglaublich gut funktioniert. Einfach dieser Zusammenschluss von Leuten, von, von von Leuten die ein Interesse haben, die dort wohnen, mhm. die dort äh, Geschäfte machen mhm. und die einfach zusammen dann einen Bereich voranbringen.
1: Ja, was äh, du hast eben gesagt, wie kann man die Innenstadt vor, voranbringen? Wie kann man denn die Innenstadt äh, wieder voranbringen? Ja, das ist
0: ein enorm also es ist ein enorm schwieriges Thema und es ja. ist auch so vielschichtig, dass es da nicht eine Antwort drauf gibt, aber ich denke, es ist schon so, man muss die Ansprechpartner kennen, denen die Gebäude gehören. Mhm. Ja, man muss, man muss äh, äh, ja, letztendlich und man merkt das ja auch, also wenn wir vom AI also Astrid Striese und ich, und, und äh, als wir dieses Papier geschrieben haben mit der Stadt gesprochen haben, mhm. die sagen ja auch, also das, das, das können wir gar nicht alleine leisten. Das, mhm. ist, das ist ja etwas, ne, das, das muss ja auch äh, ja, aus sich herauskommen. Also die Leute müssen sich engagieren, es muss Leute geben, die die Lust haben, was zu machen. Es muss äh, Investoren geben, die sagen, ich, ich nutze das jetzt um, ja? also wenn große mhm. Flächen frei werden. Mhm. Also es muss, glaube ich, ein aus meiner Sicht vielleicht so ein Möglichkeitsraum entstehen, ja. Mhm. Also die Stadt gibt den Raum vor, dass ja. etwas funktionieren kann, dass etwas umgenutzt werden kann. Mhm. Äh, ähm, sorgt vielleicht auch dafür, dass, äh, weiß ich nicht, dass, dass Plätze umgestaltet werden, so wie es ja jetzt auch schon äh, passiert. Mhm. Und ich habe genau Hagenmarkt. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass das im Magniviertel passiert, mhm. dass die Stadt da sehr offen ist, äh, äh, diesen Bereich weiter zu verbessern. Und mhm. äh, ich glaube, äh, wenn dann noch, wenn das also diese Bereitschaft der Stadt und ähm, auf, auf eine Bereitschaft und eine Investitionsbereitschaft äh, äh, trifft von Leuten, die sagen, naja, ich will da zwar ein Geschäft machen, aber ich will das ja auch irgendwie voranbringen, mhm. dann äh, kann sowas funktionieren. Mhm. Und naja, die großen Trends, dass die Leute äh, online einkaufen, dass sich das durchsetzt, was am einfachsten ist, nämlich mhm. zu Hause irgendwo draufklicken, mhm. statt mal schnell in die Stadt zu gehen. Mhm. Äh, das, äh, das, wird sich nicht aufhalten lassen. Ja. Zumal, zumal die Zeit ja für das on, für den Onlinehandel einfach äh, spielt. Also ich war jetzt letztens in der Stadt und wollte mir dickeres Papier kaufen, um was zu drucken, Gutscheine zu drucken. Mhm. Man kriegt es in der Stadt nicht mehr. Ich habe es nirgendwo bekommen. Also ich ja. wusste, ich bin überall hingelaufen, Mediamarkt und so weiter und, und ich habe es nicht gefunden. Ja. Und äh, wenn man dieses Erlebnis drei, viermal hatte, mhm. dass man irgendwas in der Innenstadt sucht und nicht findet, ja. Ja, dann geht man auch immer nicht mehr in die Innenstadt und sagt, ich bestelle es gleich online. So. Mhm. Und, und äh, ja, also das ist, das ist ein Trend der ist, glaube ich, nicht aufzuhalten. Und, mhm. und klar, es wird immer mehr zu dem, äh, dazu hingehen, dass das äh, inhabergeführte Läden, Sachen, die es dann nur in dieser Stadt gibt, mhm. in Kombination mit Gastronomie, aber das alleine wird überhaupt nicht reichen. Es sind ja so riesige Flächen und es sind natürlich auch äh, riesige Mieten, die da bezahlt worden sind. Ja? Also mhm. mit einem Pop-Up-Konzept kann man keine, kann man keine, weiß ich, 50 Euro den Quadratmeter oder noch mehr bezahlen. Ja? Das mhm. ist ne, das, so, also ja, das, das, das äh, wird auf jeden Fall eine große Herausforderung werden.
1: Also meinst du, also zum Beispiel jetzt im in wirklich Kerninnenstadtbereich, da, es gibt jetzt auch schon einige Leerstände, sodass das jetzt irgendwie für Gastronomie einfach nicht bezahlbar ist? weil <lacht> ja naja, also das ist, ist auch was, was
0: wir auch geschrieben haben. Dass der große Problem ist, das große Problem ist folgendes. Dass man sieht das ja auch jetzt und das sieht man auch in anderen Städten. Also die Entwicklung ist, es entsteht mehr Wohnraum. Mhm. Auf der einen Seite, was sinnvoll ist, weil wir zu wenig Wohnraum haben. Mhm. Es entsteht aber auf der anderen Seite natürlich auch in, 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 an Plätzen und in, in Erdgeschossflächen viel Gastronomie. Mhm. So Und das sorgt natürlich auch wieder für Nutzungskonflikte, wo es überhaupt keine Antwort drauf gibt. Ja, mhm. Also es ist so, eine Gastronomie lebt ja nicht nur davon, auch gerade im Sommer, dass die Leute nur drinnen sitzen und sie wollen draußen sitzen. Mhm. So, ne? dann, dann ist auch an Plätzen, ne? also wenn man jetzt mal an, an, an äh, ja weiß ich nicht, mediterrane Städte denkt, ja, die Leute sitzen draußen, Es ist quasi ein Lebensgefühl, das sorgt auch dafür, dass eine Stadt lebendig ist. Ja. Wenn aber mhm. um 10 Uhr alle Läden zumachen, dann hat man das eben nicht, dann hat man eher ein Unsicherheitsgefühl, mhm. dann entstehen so diese Plätze, wo es eher Probleme gibt. Mhm. So, die die Anwohner, die, da wo, die dort wohnen, haben ein berechtigtes Interesse, dass sie ihre Ruhe haben, dass sie irgendwann schlafen können. Ja. Und ähm, wir laufen da auf ein Problem zu, aus meiner Sicht was ähm, einfach vielleicht in vielen Bereichen erkannt ist, was aber keiner adressiert. Mhm, das ja, also, also, ja, also die Nutzungskonflikte, also dass, dass, dass äh, Gastronomie entsteht, die natürlich Lautstärke, Leben mhm. und so weiter bringt, was ja auch gewollt ist. Ja, mhm. das, also, es soll bevölkert werden, mhm. aber nach zehn wollen die Leute ihre Ruhe haben. Das ist ja. extrem schwierig. Das ist also ein Widerspruch. Das ist, ist ein also, Widerspruch, ja. genau. Und das ist quasi nur ein Punkt. Also, es ist, mhm. ne, klar, kommt natürlich auch der Verkehr dazu. Mhm. Ne, also, ne, man will, dass die Leute in die Stadt kommen, mhm. dass die Leute parken können. Ja. Ne? Und dass die Leute auch aus dem, aus dem Umland äh, in die Stadt kommen können. Mhm. Ähm, das geht häufig. Also wenn man jetzt, was ich, aus, aus äh, irgendwo bei Gifhorn hierher kommen will, da kann man nicht einfach so mit dem Bus kommen. Das ist nicht so einfach. Ja? Mhm. So Leute ja. kommen mit dem Auto. Die brauchen dann aber auch auf der anderen Seite auch einen Parkplatz. So. Sonst kommen ja. sie gar nicht mehr. Das ist, also es ist, es ist in vielen Bereichen, es ist, es ist ein Abwägen von Interessen, von berechtigten Interessen. Mhm. Und ähm, ja, gerade wenn sich etwas ändert, muss da auch unglaublich viel angepasst werden. Und ich glaube, das wird jetzt auch kommen müssen. Ja.
1: Mm, meinst du, also meinst du, es müsste mehr so saufen wie jetzt in, ich weiß nicht, zum Beispiel Berlin oder so, also so in Großstädten, wo es dann halt teilweise auch in Vierteln dann halt diese Bereitschaft gibt, halt von den Anwohnern das halt äh, hinzunehmen? Also ich weiß nicht, zum Beispiel in, Friedrichshain oder Kreuzberg jetzt in Berlin ist es ja eher so, dass dann die Leute, die äh, die Anwohner, die da Stress schieben, halt dann eher, ich sag mal, äh, raus, also irgendwie halt da nicht wirklich willkommen sind, sage ich mal in diesen. Vierteln
0: ja, so. aber ne, es, ist, es ist extrem schwierig. Das ja. ist ja auch das. Also wenn ich dort wohne und kleine ja. Kinder habe, möchte ich meine Ruhe haben. Ich verstehe es. Ich habe ja, ja kleine Kinder, man möchte irgendwann, man möchte irgendwann schlafen. Ja gut,
1: andererseits ne, ist natürlich so, wenn du halt, warum sollte man in die Innenstadt ziehen oder so, halt wenn man seine Ruhe haben will. Absolut, ne? ja klar. Aber dann
0: dann müsste aber auch dementsprechend äh, die Gesetzeslage ja, so sein. Aber so ist das ja in dass, die, nicht, dass ne? die Leute mhm. wissen, okay, ich ziehe in die Innenstadt, die Gesetzeslage ist folgendermaßen, mhm. was ich, es darf bis ein Uhr laut sein. Ja. Ja. So, jetzt ist die Gesetzeslage so, dass die Anwohner ein berechtigtes Interesse haben und auch mit diesem, mit in diesem Glauben, dass, die, dass die, die Stadt und natürlich als erstes natürlich mal die Polizei mhm. äh, das einhält. Ja? Und, ja. Und, und ja, also das ist letztendlich etwas, was wie immer in der Politik eine Abwägung ist. Mhm. Man kann ja auch sagen, dass es so bleiben soll. Ja, mhm. Kann man vielleicht auch berechtigt machen. Mhm. Dann muss man sich aber bewusst sein, dass es so, wie wir das jetzt gerade, so wie es drauf hinausläuft, dass auch die Kerninnenstadt unglaublich viele Leute wohnen und auf der anderen Seite viel Gastronomie entsteht, mhm. dass das aus meiner Sicht nicht so einfach funktionieren wird.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, du, du hast eben schon. Also du bist als Geschäftsführer ja also unter anderem auch für, für für ja die Zahlen da verantwortlich beim Soldeck und Snowdeck aber Pac hast du ja auch schon erzählt dass du selber viel anpackst wie es kannst du so mal beschreiben wie sieht denn so dein so ein Arbeitsalltag bei dir aus
0: also Arbeitsalltag ist in der Regel dass ich morgens dann äh, morgens wenn ich die Kinder dann was ich zur Tagesmutter gebracht habe oder die meine älteste Tochter zur Tagesmutter gebracht habe dann äh, äh, einfach ins zur Firma fahre und dann erstmal die Abrechnung mache. Mhm. Also mir die Abrechnung vom letzten Tag, äh, die fertig mache, das alles buche, gucke. Dann liegt häufig dann schon auf dem Tisch irgendwas, äh, äh, Rechnungen, die gestellt werden müssen. Mhm. Und äh, häufig habe ich dann auch schon irgendwelche Probleme mitgekriegt, was nicht funktioniert, was kaputt gegangen ist, mhm. äh, äh, wer angemeldet werden muss, äh, mhm. genau mit wem gesprochen werden muss. Man hat viele E-Mails dann. Und äh, letztendlich als Geschäftsführer ist es so für mich, dass ich groß mit der Gastronomie, also ich kann mich abends in den Laden setzen, aber die die Aufgaben, die ich im Moment habe, sind einfach äh, ja, Bürotätigkeiten, ne? mhm. also Rücksprachen mit dem, mit dem Steuerberater, welche Rechnungen fehlen, mhm. ne? welche Rechnungen müssen noch gestellt werden, äh, genau, und naja, welche Löhne müssen bezahlt werden, was ich, wer ist krank und so weiter, also das mhm. ist letztendlich bei uns äh, ist das schon so, dass das jetzt mittlerweile einen unglaublich großen Bereich einnimmt. Mhm. Und, ähm, ja, dann ist es so, ne, dass man dann den Tag über dann diese, diese Sachen abarbeitet und äh, ich dann häufig, ähm, so zumindest habe ich das im Sommer gemacht, dann äh, dort unterstützt habe. Äh, wo ich ohne jetzt irgendwie noch große Erfahrung darin zu haben, äh, welche Cocktails oben wie gemacht werden. Also mhm. ne? also mich will da keiner mehr hinter, die hinter der Cocktailtheke sehen. Da werden die Leute ganz unruhig, mhm. ja, weil ich da nur Chaos hinterlasse. Also in der Regel habe ich dann eigentlich Eingang gemacht. ja. Also mhm. ich stand dann vorne, habe dann was ich äh, den Leuten ihre Plätze gesagt, wo sie sich hinsetzen können und so weiter. Ja. Ist eigentlich auch also viele haben gesagt, Nikolaus, warum machst du das selbst? Ja, aber es ist so, man kriegt was mit von dem, von dem Betrieb, mhm. man sieht auch viele Leute, ne? man, man kriegt auch mit, was läuft und was nicht, was nicht läuft, ja. man ist trotzdem so ein bisschen dran, aber man kann nicht viel kaputt machen, ja, das ja. ist also... Und äh, ja, das habe ich also zum großen Teil gemacht. Und unten im Dienst ist eigentlich genau dasselbe. Ich mache dann am Anfang abends dann häufig, wo Frank jetzt oben auf dem Snowdeck ist, mache ich unten auf, hm. gucke dann, ne, ob das funktioniert, gucke, ob alles äh, vernünftig eingestellt ist, keine Ahnung, ob irgendwelche Probleme entstehen und irgendwann, wenn das alles so ein bisschen ruhiger wird, fahre ich nach Hause.
1: Hm. Wann hast du meistens Feierabend? Ja,
0: im Sommer war es so, dass in der Regel ich so, also die Donnerstag, Freitag, Samstag in der Regel äh, ja so bis um 10 Uhr oben war. Mhm. Na, dann wird es dann wird's schon ruhiger mhm. ähm, und die Hauptzeit ist so zwischen 19 und 22 Uhr und dann wird es mhm. ruhiger und ähm, ja, es ist einfach so, mit Kindern ändert sich das Leben, Ja, man, mhm. man, man, man kann nicht mehr bis um zehn schlafen, sondern man steht in der Regel um sieben, halb acht auf mhm. und äh, das merkt man dann auch, also ich mhm. bin dann abends um zehn, äh, ja, also ich kann mir dann überlegen, ob ich dann, ob ich dann ein Espresso trinke und dann noch weitermache oder dann noch umsteige auf, weiß nicht, Havana Cola oder irgendwas, <lacht> aber ansonsten äh, zieht es mich dann irgendwann Richtung Bett, Ja,
1: ja. Und dann, also war es dann schon irgendwie so ein Zwölf-Stunden-Tag oder so irgendwie?
0: Naja, also es gibt Tage, die sind auch weniger. Es gibt aber auch Tage, da geht es geht's einfach deutlich länger. Ja? Da mhm. hat man abends eine lange Veranstaltung, hilft dann da und, und keine Ahnung. Es sind auch mal deutlich längere Tage. Und mhm. was einfach dazu kommt, ist, dass man eigentlich jeden Tag arbeitet. Ja. Also mhm. gerade im Sommer ist bei uns, wir haben ja jeden Tag auf. Jetzt Not mhm. hat, haben wir auch jeden Tag auf. Mhm. Äh, klar, dann gibt es Phasen dazwischen mit Um- und Aufbau, wo man auch mal einfach mehr Ruhe hat. Aber wenn wir aufhaben bin ich eigentlich auch jeden Tag da, mache jeden Tag die Abrechnung. Also mm. es ist dann wirklich schon so, dass man dass man dann eher seinen Urlaub und seine Zeit dann eher so ein bisschen jetzt so Januar, Februar, März, ist für mm. uns auch eine ruhigere Zeit. Es ist halt Saisongeschäft mm. und äh, da ist dann nur noch die Bar auf und äh, ja, da haben wir dann einfach auch ein bisschen mehr Ruhe. Aber im Sommer ist es wirklich so, man arbeitet eigentlich jeden
1: Tag. Mm. Mm. Ja, vom, ähm, vom Soldeck aus hat man ja eine ziemlich, eine ziemlich coole Aussicht auf die Stadt, ähm was sind so denn, denn sonst so deine Lieblingsspots so in der Stadt? Also ich muss sagen, ähm,
0: ich war früher auch unglaublich gerne Oha Cabana, also mhm. äh, weil es einfach entspannt ist, ja? sich mhm. da einfach hinzusetzen und, und ansonsten sitze ich unglaublich gerne in Cafés, sitze viel im Café Bruns und arbeite mhm. da, damit ich nicht alleine im Büro sitzen muss, mhm. sitze viel äh, ansonsten im östlichen Ringgebiet im im Café Vietz. Oder mhm. im ähm, Kapai-Kaffeehaus. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten muss ich einfach sagen, dass ähm, das Problem werden aber viele Gastronomen haben, wenn man selbst einen Laden hat, man kriegt selbst von Gastronomie kaum was mit. Mhm. Ich war noch nie im Überland. Ich wollte unbedingt, unbedingt mal ins Überland. Ja, Ich wollte mhm. meine Freundin mal dahin einladen. ja, mhm. So, dass wieder da schön essen gehen. Ja? Dann... Mhm. dann so, hab das aber eigentlich im Grunde noch nie gemacht, ja. Und, mhm. und genauso mit Bars, ja. Also, das Maso wollte ich unbedingt hin, mhm. ja, es bisher noch nicht geschafft, weil jeden Donnerstag, Freitag, Samstag bei uns irgendwie bisher jetzt einfach die Hölle los war. Ja, klar. Mhm. Und, ähm, ja, das ist einfach, also, ich habe wahrscheinlich in anderen Städten viel mehr Gastronomie erlebt als hier in Braunschweig. Also, mhm. man, man, wenn man selbst in diesem Bereich arbeitet, ist es so, äh, dass man zu der Zeit, wenn es ein anderen Läden schön ist, selbst arbeitet. Mhm. Und wenn man dann mal Zeit hat, dann freut man sich, wenn man seine Ruhe hat.
1: Ja, aber gibt es irgendwas, also muss jetzt nicht unbedingt Gastro sein oder so, aber gibt es irgendwas, was dir im Braunschweig fehlt irgendwie? Ähm, naja, also man, man merkt einfach, dass
0: Braunschweig, ähm, also das ist ja das, was so ein bisschen Berlin und so weiter ausmacht. Wir haben das ja zum Teil mit der HBK. Man merkt, das, dass, dass so diese Künstler und, 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 und auch so Kulturschaffenden, äh, Bereich Theater und so, die bringen einfach einen ganz anderen Wind rein, die sind einfach ganz anders drauf, ja. Das, mm. sind, das, sind, äh, das, das sind einfach am Ende Leute, die, die auch sowas befruchten hier, ja, also mm. so, so, ja, so so, so, so äh, Freigeister, ja. Mm. So, und dafür würde ich mir einfach noch viel mehr in Braunschweig wünschen,
1: ja. ja? Und, mm. und,
0: und äh, ja also dass die Leute nicht weggehen dass sie hier bleiben dass sie auch sagen naja aber ich kann sowas auch von hier machen ja, wenn ich jetzt an den Gregor Seifert denke beispielsweise der mhm. ja die, die ganzen die ganzen äh, äh, Labels da macht ja das ist, ja, der äh, auch
1: in, in unserem Podcast zu Gast war letzte genau, Folge genau
0: ja genau den ich aber auch schon lange kenne weil ja. er ja damals äh, im XO was bei uns auch im Parkhaus drin war dort immer äh, äh, dort immer war und das auch mit begleitet hat. Solche mhm. Leute müssen in Braunschweig bleiben. Mhm. Also das sind, das, sind, das sind die Leute, die, die hier Leben hinbringen. Ja, ja und da muss das, das ist ja auch so, die bleiben dann hier, wenn sie merken, hier sind auch viele Leute, die genauso denken wie ich. Ich denke, mhm. da ist in den letzten zehn Jahren unglaublich viel passiert. Mhm. Aber ich finde es immer wieder schade, wenn ich junge Leute erlebe, wo ich sage, das sind, oder wo ich merke, das ist einfach eine Bereicherung. Mhm. Und wenn ich dann höre, naja, die sind jetzt auch wieder in Berlin oder Weiß ich nicht, noch weiter weg, ja. London ja. oder was ich so. Solche Leute müssen hier bleiben. So. Und dann wird diese Stadt auch immer interessanter.
1: Ja, ja. Ähm, ja, zum, zum Abschluss habe ich immer noch so ein kleines äh, Entweder-oder. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen durch das äh, Snowdeck so ein bisschen eine Weihnachtsfolge, ja. äh, deswegen ja. auch eine kleine Weihnachtsedition. Ähm, aber erstmal, ähm, Soldeck oder Snowdeck?
0: Ähm, ich muss sagen, ich friere unglaublich. Ich habe, ich <lacht> habe, ich habe, ähm, das darf man gar keinem sagen, ich habe solche Heizsohlen. Okay, Ansonsten würde ich es oben gar nicht aushalten. Das sind so äh, ja so so Einlegesohlen mit Batterie, die ich mir dann auf eine gewisse Temperatur einstelle, damit ich nicht erfriere. Mm. Und äh, letztes Jahr bin ich oben mit Moonboots rumgelaufen und äh, ich habe von einigen Leuten schon gehört, dass sie mein Schlurfen immer noch im Traum hören, wie ich da oben mit meinen Moonboots rumgeschlurft bin. Also mhm. ich bin wirklich eher so ein Sommermensch, muss ich sagen, weil mhm. ich einfach, also mir ist sonst einfach mal zu kalt. Also ich bin gerne oben, mhm. aber äh, ich bin auch wieder froh, wenn mir dann wirklich warm ist.
1: Ja, also soll mhm. ähm, Okay, aber ähm, jetzt Richtung Weihnachtsmarkt, äh, Glühwein mit, äh, mit oder ohne Schuss? Oder äh, Wildberry Lilie. Äh,
0: also ich muss sagen, ich habe dieses, ich habe genau, ich habe, wir haben oben dieses äh, äh, Hot Lilly Wildberry. Das, ja. das äh, habe ich eigentlich äh, unglaublich gerne getrunken. Mhm. Da ist auch so ein bisschen Schuss schon mit drinne ja. und hat so eine gewisse Säure. Ich finde Glühwein ist mir eigentlich in der Regel zu süß. Mhm. Deswegen so ein bisschen Säure finde ich. Deswegen diesen Hot Lilly Wildberry finde ich das eigentlich ganz gut.
1: Ja, ja. Ähm, Lebkuchen oder
0: Stollen? Meine Oma kommt aus Dresden, deswegen ist es wohl eher Stollen. Ja,
1: aber was hast du irgendwie so ein Lieblingsweihnachtsgebäck oder irgendwas, was ihr bei euch zu, zu Hause oder in der Familie irgendwie immer habt oder so? Ähm, ja, also früher gab es unglaublich viel Stollen einfach.
0: Der wurde dann aus Oschatz oder das in der Nähe von Dresden dann ja. immer mitgebracht, deswegen mhm. haben wir viel Stollen gegessen. Mhm. Ja, ansonsten so richtig Weihnachtsgebäck, naja, Lebkuchen liegt rum und so, aber ja, ansonsten ja. So, so eine Tradition gibt es da nicht.
1: Ja. Bei uns in der Familie ist irgendwie sehr Vanillekipferl irgendwie so ein Ding. Ja, das ist, die sind natürlich
0: sehr lecker. Das wäre auch was für mich, ja. Ja, ja. Ja,
1: ähm, ja und ansonsten an Weihnachten, äh, geht ihr noch in die Kirche oder macht ihr direkt irgendwie Bescherung oder so? Ähm,
0: also es war so, wir sind früher, mit, äh, als ich noch meiner, mein, bei meinen Eltern in den gewohnt habe, sind wir häufig da in die Kirche gegangen. Mhm. Und äh, ja, ist dann aber immer weniger geworden. Und ja, ich denke, dass man das jetzt für die Kinder dann denke ich, wieder machen wird. Weil die mhm. natürlich in diesen ganzen Traditionen und, und jetzt heute kam der Nikolaus und, äh, <lacht> und, und so, man merkt halt, dass die Kinder darin total aufleben und mhm. ich denke, das kommt ja dann bei Erwachsenen häufig dann wieder, wenn sie Kinder haben. Ja. So für sich selbst ne, wird das immer weiter runtergeschrumpft, bis dann wieder Kinder kommen. Mhm. Also ich denke, dass wir dann dieses Jahr eventuell sogar in die Kirche gehen. Mhm. Ähm, und ansonsten ist es bei uns relativ klassisch, dass wir dann abends dann zusammen essen. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir dann häufig bei meiner Tante und meinem Onkel mhm. und mit der gesamten Familie. Und mhm. ähm, na ja, es ist, ist ja dann so mit Kindern, dann, dann, sind, dann kommen häufig die ganzen Leute zu einem, weil man selbst gar nicht mehr so mobil ist. Also feiern dann bei uns Heiligabend dann wahrscheinlich so zehn, zwölf Leute. Mhm. Gemischt aus Berlin, Oldenburg, Braunschweig gefahren, Berlin. Mhm. Also...
1: Ja, ähm, Thema Weihnachtsmusik, äh, ähm, Wham oder Rolf Zuckowski?
0: Also ich bin wirklich eher bei Wham und ich muss sagen, ich finde das Lied wirklich gut. <lacht> <Last> <lacht> also ja. Ich finde das Lied wirklich gut, äh, ich muss nur sagen, dass na klar, das ist wie mit jedem Lied, äh, wenn man das dann 20 Mal gehört hat, nervt's, aber ja. ich, ich muss sagen, ich bin eher bei Wham.
1: Ja. Hast du irgendeinen Lieblingsweihnachtssong? Wir haben auch eine, eine Playlist von dem Podcast, irgendwie, die man da... Nee, äh, ich muss sagen, ich habe
0: eher so, ich habe eher das Gegenteil. Ich, letztes Jahr, als ich unglaublich viel oben am Eingang stand und dann diese, äh, äh, diese Corona 2G-Ausweise kontrolliert habe, mhm. ähm, man hat in jedem und das ist einem dann erst aufgefallen, man hat überall diese Glöckchen gehört und dieses Wort Mistletoe. Und ich mach mhm. dieses Wort Mistletoe macht mich seitdem <lacht> extrem aggressiv. Also ja. ich mag ich mag die Weihnachtslieder ohne Mistletoe. Deswegen mhm. Wham ist, glaube ich, ohne Mistletoe. Ja. Justin Bieber kann ich gar nicht mehr hören. Weiß ja. ich nicht. Es gibt so ein, zwei alte, die ich ganz gerne höre. Mhm. Ähm, ähm, weiß ich aber auch gar nicht, welches das jetzt ist. Also, ich würd, also mein, mein, meine Empfehlung für eure Playlist wäre ein Lied ohne Mistletoe.
1: Okay, ja, suche ich mir was drauf. <lacht> ich, äh, meine persönlichen Lieblings-Weihnachtssongs, habe ich neulich wieder festgestellt, sind diese von. Ähm, es gibt einen von John Lennon, dieses War is Over. Ja. Ne, und und von Paul McCartney der hat der ja auch irgendwie so eins gemacht. Ja. Das finde ich irgendwie gut. Das hat irgendwie noch so, das hat nicht so diesen. Ist ein bisschen ja, anders. Ja. ja, ist nicht so das typische Weihnachtslied, irgendwie ja. finde ich ganz, ganz ja. cool. Ja. Ähm. Achso, wir haben ja eben schon bei, über Weihnachten bei euch in der Familie gesprochen. Was, was esst ihr so zu Weihnachten? Das finde ich immer interessant. Irgendwie ist es ja immer sehr ähm, unterschiedlich.
0: Wir haben, wir haben, und das haben wir in den letzten Jahren häufig gemacht, dass wir äh, Heiligabend Raclette gemacht haben. Mhm. Weil es äh, ja, dann eigentlich ganz kommunikativ ist. Und mhm. am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es eigentlich immer ganz mit, mit Kartoffelknödeln.
1: Ah ja, also schon sehr, sehr klassisch. Dann, ja,
0: genau. Wirklich klassisch. Und Rotkohl cool dann. Ja.
1: Ja. Und habt ihr sonst noch irgendwelche äh, Weihnachtstraditionen? Irgendwie? Nee,
0: eigentlich nicht. Also ich muss sagen, äh, also früher in meiner Familie haben wir häufig gewürfelt. Also es lagen dann da irgendwie äh, die Pakete und dann wurde gewürfelt und äh, wer mhm. eine Sechs gewürfelt hat, durfte auspacken. Hat ja. aber auch dazu geführt, wenn, wenn, <lacht> wenn meine Schwester oder ich keine Sechs gewürfelt haben, dass es dann Ärger gab. Das haben wir dann irgendwann gelassen.
1: <lacht> ja, äh, das ist dann, äh, das Kay auch noch den Streit unter Geschwistern auch ja, ja. Als, Erst, als Kind. Ne? Ja. Alles klar, dann ähm, ja, bin ich eigentlich durch mit meinen Fragen, dann ähm, würde ich sagen, äh, ja, danke, dass du hier warst und an die Hörer da draußen, äh, die Folge kommt ja jetzt erst äh, demnächst, also dann frohe Weihnachten auch. Ne? Frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaminganbieter eures Vertrauens da lasst. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger-zeitung.de unter dem Schlagwort yesps-Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Mit dieser Folge geht YesBS in eine kleine Winterpause. Wir hören uns dann Mitte Januar wieder und in diesem Sinne frohe Weihnachten.